0: Hallo, schön, dass Du wieder da bist beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternmann. Die heutige Episode ist ein Interview mit der lieben Andrea Engels über das Thema das kleine Einmaleins der Ernährung. Andrea Engels ist Ökotrophologin und arbeitet im Krankenhaus in der Erwachsenen- und Kinderdiabetologie und gibt darüber hinaus Ernährungscoachings für Menschen, die ihre Ernährung grundsätzlich verändern, Schrägstrich verbessern möchten, aber auch im Falle von Krankheit, beispielsweise von Autoimmunerkrankungen, ist sie die Ansprechpartnerin Nummer eins. Ich habe Andrea mal gefragt, was Ernährung mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und wir beide waren uns tatsächlich sofort einig, dass Ernährung einer der Grundbausteine neben der mentalen und emotionalen Verfassung ist, die man sich angucken sollte, wenn man tatsächlich, ich sag mal, die beste Version von sich selbst leben möchte. Andrea und ich sprechen über die drei bis fünf Top Basics, die eine gesunde Ernährung im 21. Jahrhundert ausmachen. Sie nennt es artgerechte Ernährung. Wir reden ein bisschen über den Darm und natürlich auch darüber, dass eine gesunde Ernährung Verantwortung braucht. Das heißt, wir alle tragen Verantwortung dafür, was wir uns zufügen, darüber hinaus auch, wo wir einkaufen und was unsere Ernährung bzw. das, was bei uns auf den Teller kommt, für einen Einfluss auf die Umwelt hat. In meinen Augen ist Andrea eine absolute Expertin. Ich durfte schon Workshops mit ihr zusammengeben. Wir haben gemeinsam im letzten Jahr ein Programm auf die Beine gestellt, womit wir Menschen in schweren Erkrankungen wirklich in Richtung Gesundheit begleiten möchten. Und ich bin einfach sehr, sehr happy, dass sie so ein unfassbar großes Wissen hat und ihre ganz tollen Rezepte, die, by the way, in den meisten Fällen in acht Minuten erledigt sind, auch noch online zur Verfügung stellt. Ich packe den natürlich alle Infos zu Andrea wie immer in die Show Notes und ich habe mich dazu entschieden, das Interview in zwei Teilen zu publizieren, weil da so viele Informationen drin sind, die so unfassbar wertvoll sind, dass es mir wirklich ein Anliegen ist, dass du maximal viel daraus mitnehmen kannst. Von daher freue dich drauf, dass du heute den ersten Teil unseres gemeinsamen Interviews zum Thema Ernährung hören darfst und in der nächsten Woche dann Teil 2 erscheint. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, du kannst hier und da was für dich mitnehmen, was dich dabei unterstützt, deine eigene Ernährungsform abzurunden oder sie noch zu ergänzen. Ich habe einen Interviewgast. Meine liebe Bekannte, Andrea Engels von Nebenbei Gesund. Andrea ist Ernährungswissenschaftlerin und hat es sich zur Mission gemacht, den Menschen da draußen Ernährung ohne Stress und in absoluter Leichtigkeit näher zu bringen. Hallo Andrea.
1: Liebe Kim, hallo, ich freue mich, dass ich heute bei dir in deinem Podcast zu Gast sein darf. Wie schön. Andrea,
0: lass uns mal, wir machen mal einen kleinen Sprung, du bist Ernährungswissenschaftlerin und bevor wir gleich in die Tiefen der Ernährung einsteigen, mehr oder weniger, ähm, nimm uns doch mal ganz kurz mit in dein Leben an den Anfang zu dem Moment, wo du für dich entschieden hast, Ernährung ist für mich ein, ein wichtiges Thema in meinem Leben, das möchte ich beruflich machen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich kann von mir sagen, dass ich mich eigentlich schon in meinem ganzen Leben, also relativ lang, mit der Ernährung beschäftigt habe. Meine Familie hatte früher selber so ein bisschen Landwirtschaft und auch eigene Geflügelzucht. Deswegen hatte ich da schon immer so ein bisschen Bezug dazu. Und ich glaube, ich war so zehn Jahre alt da habe ich dann auch beschlossen, dass ich Vegetarierin werde mit meiner Schwester gemeinsam und äh, darüber kam dann auch nochmal ganz viel Bezug zu Lebensmittel, zu Ernährung und nach meinem Abitur war es dann relativ schnell klar, dass ich in diesem Bereich auch beruflich was machen möchte. Zudem hat mich das auch immer interessiert, wie es so gesundheitlich ist, äh, auch ich war immer sehr sportlich und dann habe ich mich dazu entschlossen, das Studium zur Ernährungswissenschaft zu machen. Ja, habe dann in Mönchengladbach studiert, an der Fachhochschule, einen Bachelor in Ökotrophologie erstmal und dann äh, danach noch einen Master in tatsächlich Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften gemacht und habe dann aber schon während des Bachelors eigentlich angefangen in Essen in der Klinik für Diabetologie zu arbeiten. Das kam ursprünglich einfach durch einen Praktikumsplatz, den ich da per Zufall bekommen habe, weil ich eigentlich ein bisschen spät dran war, um mich zu bewerben und das so die letzte, äh, letzte Option war. Aber wie es der Zufall will, bin ich tatsächlich dann direkt nach dem Bachelor dort geblieben und ähm, ja, habe erstmal da angefangen zu arbeiten. Das war so der
0: Einstieg. Jetzt bist du ja heute immer noch im Krankenhaus tätig und darüber hinaus auch gibst du Einzelcoachings und bist relativ aktiv im Internet, um, ich sag mal, so ein bisschen deine Absicht auch nach draußen tragen zu können. Die Mehrzahl deines, deines Alltages bezieht sich aber ja darauf, dass
1: du Ernährung benutzt, um Krankheit zu behandeln, richtig? Ja, das kann man in jedem Fall so sagen. Das war natürlich auch für mich ein Grund, warum ich dann auch relativ schnell festgestellt habe, dass ich auch gerne dort in der Klinik auch bleiben möchte und da auch meine Tätigkeit nochmal ausgeweitet habe, auch auf die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, weil ich auch sehr schnell gemerkt habe, nach der Theorie im Studium, wie man mit der Ernährung auch Krankheiten wirklich positiv beeinflussen kann. Und dazu habe ich natürlich in der Klinik, auch eine gute Chance, das äh, mit den Patienten umzusetzen. Ist es so, dass du in
0: deinem Alltag auch erlebst, dass so der Zusammenhang von Gesundheit und Ernährung nicht klar ist? Also gerade weil du, weil du ja in dem Bereich auch tätig bist und ganz gezielt ja auch eine Krankheit behandelst mit Ernährung, nämlich Diabetes, ähm, dass häufiger auch auffällt, dass Leute gar nicht also dass keine wirkliche Vorahnung
1: vorhanden ist, wie viel man über Ernährung eigentlich machen kann? Definitiv. Das ist, würde ich sagen, bei 95 Prozent der Patienten und auch bei den Klienten, die ich im Coaching betreue, wo es ja auch um weitere Erkrankungen neben dem Diabetes geht, ist das der Fall. Also die Menschen kommen häufig in die Klinik dann mit einer Stoffwechselentgleisung, das heißt die Blutzuckerwerte sind sehr hoch. Auch die Fettstoffwechselwerte sind häufig mit entgleist und ähm, nachdem natürlich die Patienten erstmal medikamentös eingestellt werden, dann kommen die irgendwann zu mir in die Beratung und ähm, ich versuche dann als erstes auch immer herauszufinden, ob überhaupt schon so ein Zusammenhang bei den Patienten da ist, dass sie auch wissen, dass Ernährung ein ganz wichtiger Pfeiler war, der erstmal die Ursache mit für die Erkrankung ist, aber auch nachher mit ein Pfeiler der Therapie sein wird. Und da ist häufig wenig Wissen vorhanden, das muss man tatsächlich so sagen. Also manche haben so ein bisschen Vorerfahrung, und viele haben auch so ein gefährliches Halbwissen aus den Medien. Natürlich weiß jeder irgendwo, dass ein hohes Gewicht ein Risikofaktor ist für Erkrankungen. Die meisten Patienten kommen tatsächlich mit hohem Gewicht und haben auch oft schon so eine Diätkarriere hinter sich. Aber das ist kein fundiertes Ernährungswissen, sondern es ist eher ein Wissen, was durch Zeitschriften, Medien, Social Media auch viel vermittelt wird wo es auch äh, viel Fehlerquellen gibt. Hm.
0: Jetzt bist du ja neben deiner Tätigkeit im Krankenhaus relativ aktiv auch auf Instagram und präsentierst du eigentlich immer ganz tolle, einfache Rezepte, die schnell gehen. Wie ermöglichst du deinen Klienten, vielleicht auch außerhalb vom Krankenhaus, einen leichten Einstieg in das Thema Ernährung? Was würdest du sagen, ist der erste Schritt, den man eigentlich mit sich gehen muss? Wenn man, und da finde ich es das Wort langfristig, ganz wichtig, eine gesunde Ernährung in seinem Leben etablieren möchte?
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist ein ganz wichtiger, das ist so ein Bewusstsein. Also die Menschen müssen sich darüber bewusst werden, was da tatsächlich so tagtäglich auf dem Teller landet und dass das, was man jeden Tag isst, einfach auch unseren ganzen Gesundheitszustand ausmacht. Das ist natürlich nicht nur so, dass man Energie zu sich nimmt, sondern alles, was man so auf dem Teller hat, beeinflusst natürlich das komplette Leben. Und darüber sich bewusst zu werden, das ist erstmal ein ganz wichtiger Schritt. Dafür nutze ich tatsächlich auch in der Sprechstunde für die, für die Kinder, also für die Eltern auch Ernährungsprotokolle, so dass tatsächlich mal aufgeschrieben wird und das kann man auch ganz gut machen, einfach mal so zwei, drei Tage notieren, was man eigentlich über den ganzen Tag verteilt so zu sich nimmt und dann bespreche ich das mit den mit den Menschen, und dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass äh, ja wie auch das Hauptproblem in Deutschland ist, dass wir zu viel von Lebensmitteln zu uns nehmen, die einfach ungünstig für die Ernährung sind. Das wären gesättigte Fette aus tierischen Produkten, das ist zu viel Zucker. Das wird auch immer wieder durch nationale Verzehrsstudien dargelegt, dass das in Deutschland einfach noch viel zu viel ist. Und was dadurch auch oft klar wird, ist, dass ähm, wir auch viel zu wenig von Lebensmitteln essen, die für unsere Gesundheit ganz, ganz wichtig sind. Dazu zählt natürlich Obst, Gemüse, Ballaststoffe. Das ist ein wichtiger Punkt und wenn man sich darüber schon mal bewusst ist, dann ähm, kann man anfangen, das schrittweise zu verändern und dann ist der nächste Punkt, dass man einfach wissen muss tatsächlich auch, was ist denn überhaupt, ich sage mal ganz gerne eine artgerechte Ernährung für den Menschen, weil... Wenn man natürlich sich viel mit dem Bereich beschäftigt und ich weiß, du beschäftigst dich ja auch relativ viel mit Ernährung und in meinem Umfeld tun das auch viele Menschen, aber es ist auch einfach bei vielen Leuten noch nicht so, dass man da ein gutes Ernährungswissen hat. Die Industrie verkauft einem auch viele Produkte als gesund, die leider gar nicht gesund sind und da gilt es auch ganz viel Aufklärung zu betreiben, zu gucken, was braucht denn überhaupt ein Mensch jeden Tag um seine Körperfunktion und seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Ist Ernährung was Individuelles?
0: Also würdest du so weit gehen, dass du sagen würdest, jeder Mensch braucht verschiedene Dinge für sich und sein Leben oder gibt es so etwas, wo du sagen könntest, es gibt so, gibt eine Grundlage, die sollte eigentlich für die Mehrheit der Menschen ja die Basis darstellen?
1: Die gibt es in jedem Fall. Die Ernährungswissenschaft schreit auch in der letzten Zeit sehr viel nach individueller, angepasster Ernährung. Es ist aber nicht so, dass jeder Mensch sich jetzt ganz komplett unterschiedlich ernähren muss, weil es einfach Grundlagen gibt für die Ernährung. Und dazu kann man ja einfach hinschauen, was muss Ernährung denn erreichen? Und wir brauchen auf der einen Seite Energie. Aber Energie kann uns einen Cheeseburger liefern, kann aber auch ein Apfel sein, den wir essen. Und da muss man einfach immer hingucken, Energie muss gekoppelt sein mit dem, was wir auch zum Leben brauchen. Und das sind einfach Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und ein ganz wichtiger Punkt, neben den guten, günstigen Fetten, auch die Ballaststoffe. Weil das einfach die Nahrung ist, die unser Darm, unser menschliche Darm, benötigt, um gesund zu sein. Und das gilt für jeden Menschen. Natürlich gibt es auch so ein bisschen individuelle Verträglichkeitsgrenzen. Das merkt man zum Beispiel ganz gut beim Obst. Ähm, manche Menschen können vier, fünf Äpfel auf einmal essen, die haben da eine gute Verträglichkeit von Fruktose, der Zucker, der in Äpfeln drin ist. Für manche Menschen gilt aber auch, dass die nach zwei Äpfeln Bauchschmerzen bekommen würden und dann äh, vermuten schon alle, oh, das sind irgendwelche Intoleranzen, aber das ist ganz normal, dass es da ganz äh, individuelle Unterschiede gibt und darauf kann man einfach so ein bisschen achten, wenn man das selber beobachtet, was einem gut tut und was nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber die Basis ist für alle Menschen dieselbe. Das finde ich, ich würde das gerne einmal
0: aufgreifen, was du gesagt hast. Denn ähm, du hast gesagt, also Bewusstsein ist ganz wichtig bei der Ernährung. Und einfach mal reinzuspüren, was tut mir eigentlich gut. Das heißt, Ernährung ist für mich immer etwas, ich nehme immer gern das Wort auseinander und sage, Ernährung ist das, was mich nährt, meine körperliche Struktur, aber auch mental-emotional. Denn, ich sage jetzt mal, ein richtig schönes, gutes Essen führt auch einfach dazu, dass ich super viele schöne Gefühle habe und das auch wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, meine Nahrung nährt mich, die ich zu mir genommen habe. Ich finde, Ernährung ist so der erste Schritt auch oder einer der Säulen aus der Persönlichkeitsentwicklung. Hast du den Eindruck, dass gerade auch in puncto Ernährung viele Leute gar nicht mehr spüren, was ihnen gut tut und was sie brauchen?
1: Ich glaube, dass es aktuell so in unserer Gesellschaft da so ein bisschen eine Ambivalenz gibt. Also eher so, dass es sehr geteilt ist. Ich erlebe viele Menschen, die sich sehr viel mit Ernährung beschäftigen wo es auch sehr häufig in verschiedene extreme Formen von Ernährung geht, sei es paleo Steinzeiternährung ja. oder wirklich ganz strikt vegane Ernährung und dass das einfach so ein ganz großer Fokus dann im Leben von den Menschen ist. Auf der anderen Seite gibt es einen ganz, ganz großen Teil von Menschen, die sich da komplett entfremden. Ich habe oft das Gefühl, die Leute haben nicht mehr so den Bezug dazu. Die können das nicht mehr ausmachen, dass sie sagen, okay, das, was ich, was ich da oben reinpacke, das macht auch alles aus, was ich bin. Da habe ich schon das Gefühl, dass das immer, immer weniger wird. Aber das fängt ja auch schon bei, den, das fängt schon bei den Kindern an und das fängt an, dass man überhaupt keinen Bezug mehr zu Lebensmitteln hat, weil man die einfach verpackt im Supermarkt kauft, ganz einfach oder sich liefern lässt und ähm, nicht mehr den ursprünglichen Bezug dazu hat. Also die wenigsten Menschen haben jetzt die Möglichkeit, einen äh, Garten zu haben und dort selber Lebensmittel anzubauen zu gucken, wo kommen die eigentlich her, eine Erde zu wühlen und wirklich mhm. was auszusehen. Und ähm, das merke ich schon so in unserer Generation, aber das wird noch mehr bei den Kindern, die jetzt aufwachsen. Mhm. Jetzt ist ja dein, dein Arbeitsalltag maßgeblich auch ans Krankenhaus gebunden.
0: Wie erlebst du die Ernährung außerhalb deiner Beratung im Krankenhaus, gerade bei Patienten, die erkrankt sind? Was also, ich habe immer so, die, ich weiß, ich war zweimal in meinem Leben im Krankenhaus und ähm, habe tatsächlich gedacht, wie soll ich denn davon gesund werden? Also habe da gelegen und habe einfach gedacht, was, was kann jetzt diese Scheibe Brot mit Schinken dazu beitragen, dass es mir besser geht?
1: Ja, das ist ein riesiges Thema. Ich stehe auch sehr sehr viel in Kontakt mit unserem Caterer, wo jetzt nochmal sehr viel umgestellt worden ist. Die meisten Krankenhäuser und auch unseres haben keine eigene Küche mehr. Auch unsere wurde letztes Jahr im August abgeschafft und seitdem werden wir auch beliefert von einem sehr großen Caterer. Und ähm, da ist es natürlich nicht mehr möglich, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Und es ist auch, das muss man ganz klar sagen, auch nicht das Ziel, da eine gesundheitsfördernde Ernährung als erste ersten Punkt da, dem Patienten zu bieten, sondern es geht da um Wirtschaftlichkeit. Also ich habe mir das auch schon mal angeschaut einfach und es ist wirklich Wahnsinn, wie da das Essen produziert wird. Es sind sechs bis 10.000 Tabletts, die da abgefertigt werden pro Mahlzeit und ähm, da geht es in der ersten Linie darum, dass es sättigend ist und kostengünstig so Natürlich kann man auch immer so ein bisschen schauen, also wir sind da in ganz guten Gesprächen und wir haben auch tatsächlich für unsere Diabetologie jetzt eigene Kostformen entwickelt. Da bin ich auch äh, auch wirklich ganz froh, dass da die ähm, die Chefärzte von der Klinik auch wirklich hinterstehen und sagen, ja, wir brauchen auch äh, etwas, was den Menschen so als Vorbildcharakter dient, weil von früher wissen die äh, Patienten noch sehr viel, dass das, was sie im Krankenhaus bekommen haben, auch auf ihre spezielle Erkrankung zugeschnitten war. Das ist heutzutage nicht mehr so, aber die Leute speichern sich natürlich ab und denken, das Essen, was ich hier im Krankenhaus bekomme... Das muss auch das Richtige für zu Hause sein und dann ist das natürlich schon eine Katastrophe, wenn es morgens zum Frühstück zwei weiße Brötchen mit Marmelade, Salami, Schinken und ein Glas Orangensaft gibt. Ja, da sind wir kontinuierlich dran, das zu, zu optimieren, aber da treffen natürlich sehr viele Interessen äh, ja aufeinander und ich glaube, das ist auch wie im Allgemeinleben. Ne? Die Wirtschaftlichkeit für die Deutschen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Lebensmittel einfach auch günstig sind. Das war letztens wieder eine große Studie, die besagt hat, da wurde gefragt, was den, was den Deutschen am wichtigsten ist an Lebensmitteln. Und äh, ja, an allererster Stelle steht tatsächlich der Preis. Das heißt auch keine Lebensmittelsicherheit, sondern an erster Stelle wurde gesagt, ich möchte, dass die Lebensmittel günstig sind. Und das ist natürlich etwas, was immer ein schwieriger Punkt ist.
0: Mhm bemerkst du, ich sage jetzt mal neben neben dem Wunsch nach günstigen Lebensmitteln, dass es für die Menschen auch unfassbar schwierig ist, so eingesessene Ernährungsvorgehensweisen zu verändern. Also ich erlebe zum Beispiel, ich mache jetzt keine Ernährungsberatung, aber wenn ich mit Leuten klassische Coachings mache für mental, emotionale Probleme oder aber auch yoga-therapeutisch arbeite, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich halt sage, wie ernährst du dich denn? Also Ne, was, wie bist du da aufgestellt? Und dann kommt ganz häufig irgendwie heraus, dass man so von Kindheit an eine Sache einfach jahrelang beibehalten hat. Zum Beispiel, weil es früher immer wo, äh, Toast mit Schinkenwurst gab und dazu irgendwie noch ein Joghurt mit Erdbeergeschmack, mache ich das heute auch noch, weil ich vielleicht nie hinterfragt habe, was ich da eigentlich zu mir nehme und was es mit mir macht. Und wenn ich dann hingehen soll und das verändern soll, ist das eigentlich erstmal, da stößt man auf Widerstand. Also dass grundsätzlich, wenn du Leuten mitgibst, es wäre jetzt sinnvoll, die Ernährung zu verändern aufgrund von Gesundheit oder auch Krankheit, je nachdem, wo der Patient gerade steht, dass dein Gegenüber dir eigentlich erstmal signalisiert, das ist unmöglich für mich, ich kann meine Ernährungsform nicht verändern.
1: Ja, das erlebe ich ganz, ganz oft, in jedem Fall. Auf der einen Seite ist so ein bisschen die Struktur, die die Menschen sich angeeignet haben, ein wichtiger Punkt und das ist sehr, sehr schwer, so Gewohnheiten zu verändern. Da ist ein klassisches Beispiel, wenn man als Kind nicht gelernt hat zu frühstücken oder das in der Familie nie ein Thema war oder auch das Kind einmal gesagt hat, ich habe jetzt keinen Hunger und ähm, so dann zur Schule geht und das einfach so etabliert und beibehalten wird, dann ist es in späteren Jahren sehr, sehr schwierig, das nochmal umzuändern. ist auf jeden Fall möglich, aber das sind so strukturelle Gewohnheiten, die man sich schon sehr früh aneignet. Und genauso ist das auch mit der Lebensmittelauswahl in jedem Fall. Das, was man auch in der Kindheit schon ähm, lernt, was es, äh, was auf den Tisch kommt, das etabliert man ganz häufig auch in seine weitere Ernährung. Deswegen sage ich den Eltern auch immer sehr gerne, auch wenn die Kinder mal Phasen haben, wo es kein Obst und Gemüse gibt, ist ganz wichtig, dass es trotzdem jeden Tag einfach auf dem Tisch steht, damit es zur Gewohnheit wird, damit das Lebensmittel sind, die normal werden zu essen, weil auch das später natürlich schwierig ist, wenn man das nicht, ähm, nicht gewöhnt ist, dann muss man schon so ein bisschen härter arbeiten, um das in den Alltag zu bringen und zu strukturieren, aber auch das ist natürlich jederzeit möglich und das ist gerade an so einem Punkt, wenn jetzt Patienten bei mir sind in der Klinik nach einem Herzinfarkt oder mit einer schweren Stoffwechselentgleisung, oft auch, so erlebe ich das, ein Wendepunkt für die Menschen, wo die doch wieder offen sind und auch hinterfragen, ob, ähm, ob das, was so die letzte Zeit äh, gewesen ist in deren Alltag, ob das auch das Richtige war. Mhm. Da ist ein bisschen schade, dass auch viele Ärzte noch nicht so darauf eingehen, auf die Lebensstilgewohnheiten, sondern eher, eher den Patienten auch suggerieren, nun gut, wir behandeln das Ganze mit Medikamenten. Und die Ernährung, Bewegung, das sind oft gar keine Themen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das einfach ein Punkt im Leben ist, wo man nochmal viel ändern kann. Das ist auch nie zu spät. Auch wenn jemand mit, mit 70 mit einer Stoffwechselentgleisung kommt, dann, äh, auch dann ist es wichtig, einfach nochmal hinzugucken. Mhm. Dann wird es natürlich nochmal mal, noch ein Tag schwieriger und viele Menschen, das ist, erlebe ich auch sehr oft, wenn ich dann angekündigt werde als Ernährungsberatung im Krankenhaus, dass die schon sofort so eine Haltung einnehmen und sagen, oh, aber von Ihnen, also die Butter lasse ich mir nicht vom Brot nehmen und ähm, verbieten lasse ich mir erstmal gar nichts. Und das sind dann immer so ein bisschen schwierige Einstiege in ein Gespräch. Ich denke, das ist auch das, was, was viele Ärzte auch häufig praktizieren. Die gehen einfach her und sagen so, das ab jetzt verboten ohne aber zu erklären, was das für einen Sinn hat und ohne den Zusammenhang zu erläutern, wie Ernährung auch die Gesundheit tatsächlich beeinflusst.
0: Und, also gutes Stichwort, jetzt muss man ja einfach mal sagen, ähm, haben wir den Fokus sehr stark auf Erkrankung genommen, dass da Ernährung eine richtige Form ist. Wenn ich jetzt aber gesund bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mich gesund ernähre, oder? Je nachdem, wie ich mich ernähre. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt... Ganz normal Fleischesserin bin, viele Süßigkeiten zu mir nehme, viele Softgetränke trinke als Beispiel, viel Kaffee, wenig Gemüse, wenig Ballaststoffe, ich aber nichts habe, also keine akuten Symptome, würde das ja nicht bedeuten, dass ich per se gesund bin beziehungsweise dass es nicht sein kann, dass durch meine Ernährungsform ich langfristig Beschwerden haben werde, oder?
1: Das ist genau richtig in jedem Fall. Der Körper kann natürlich eine ganze Menge ausgleichen über sehr langen Zeitraum. Aber wenn man natürlich auf Dauer in einem Mangel ist an Vitaminen oder Mineralstoffen, dann ist es ein sehr, sehr hohes Risiko, dass man auf Dauer eine Erkrankung einfach entwickeln wird. Und da hilft es natürlich schon, sich über Prävention auch Gedanken zu machen und zu schauen, wie kann ich auch jetzt, wenn ich gesund und fit bin, einfach meine Ernährung anpassen. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin gesund, ich habe keine besonderen Beschwerden,
0: aber ich habe gehört, dass es wichtig ist, sich mal mit Ernährung zu beschäftigen und einfach zu gucken, was ich verbessern kann an meiner Ernährung. Ich würde jetzt zu dir kommen und... Was wären so, so die Top-3 Dinge, die du mir raten würdest? Und darüber hinaus würde ich dir sagen, dass ich mich aber auch gesund fühle, weil ich nehme Zusatzpräparate wie zum Beispiel Vitamin C und Eisen noch und äh, habe mir irgendwie eine Vitaminmischung im DM-Markt noch zugelegt.
1: Ja, da würde ich erstmal sagen, gut, dass du da bist. <lacht> Hilft immer und ist immer äh, ein ganz, ganz guter Weg, sich im Vorfeld einfach äh, damit zu beschäftigen, was braucht denn ein Mensch überhaupt und ähm, ich weiß nicht, ob ich das in drei Dingen zusammenfassen kann. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ähm, das Wichtigste ist, dass wir schauen, wir brauchen natürlich ein gewisses Maß an Energie und zwar genau das ist, kann man auch so ein bisschen berechnen mit Grundumsatz und all diesen Dingen, das macht man aber in der, in der Beratung weniger, sondern schaut, was für Lebensmittel brauchen wir, um einen guten Energiehaushalt zu haben. Und da gilt als erstes, wir brauchen Lebensmittel, die eine eher niedrige Energiedichte haben, dafür aber ein hohes Maß an Vitalstoffen haben, das heißt Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, also genau das, was du gerade in, in Präparatform angesprochen hast. Das ist wichtig, dass wir das einfach jeden Tag in die Ernährung einfach mit reingeben. Und das bedeutet, wir müssen einfach schauen und lernen, welche Lebensmittel bieten das. Und da sind wir ganz klar auf so einer pflanzlichen Ebene. Das heißt, erster wichtiger Punkt, pflanzliche Lebensmittel müssen die Basis der Ernährung ausmachen. Und ich würde sagen, so bis ungefähr 80 Prozent sollten in der Ernährung pflanzliche, möglichst unverarbeitete Lebensmittel sein. Das sind dann ganz klar Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samenkerne, alles, was da zugehört. Dann kann man natürlich sagen, ist es durchaus auch gut möglich. Also das versorgt einen Menschen schon eigentlich optimal. Und dann kann man natürlich die Ernährung auch ergänzen mit tierischen Produkten. Aber hier ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da einen Fokus drauf legt. So wie wir das heute machen mit diesen Mengen, unfassbaren Mengen an gesättigten Fetten aus Fleisch und Wurst, das ist ohne Frage etwas, was für die Gesundheit ganz, ganz schwierig ist. Das heißt, so wie das mittlerweile auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch empfiehlt, es hat eine Weile gedauert, die sind immer so ein bisschen rückschrittlich, aber jetzt, äh, genau, die Amerikaner und alle anderen sind da immer ein bisschen weiter, sagen die auch, äh, diese pflanzliche Basis, die soll nur ergänzt werden mit tierischen Produkten. Mhm. Und das bedeutet, dass man, was man gut machen kann, weil es auch viele gute Fette liefern, dass ist fettreicher Fisch wie zum Beispiel Lachs, Aal, Hering, solche Dinge, da wird man gut versorgt mit Omega-Fettsäuren, die aber übrigens auch schon in der Basis von den pflanzlichen Lebensmitteln drinstecken. Ist aber immer ein gutes Plus für die Gesundheit. Sollte nicht allzu häufig sein, aber ein-, zweimal die Woche kann man da gut zugreifen. Milchprodukte sind da auch ein Thema. Auch hier gilt ergänzend, was man was man mittlerweile weiß, was früher durch die Werbung sehr, sehr hochgefahren worden ist, ist der Milchkonsum, das ist aber mittlerweile etwas, wo äh, auch die Wissenschaft sagt, Milch zu trinken für den Menschen ist nicht zwangsläufig ein Plus für die Gesundheit. Mhm. Es ist wohl so, dass man ein Glas am Tag auch verkraften kann, aber so wirklich gut. Ist es, ähm, ist es hochwahrscheinlich nicht. Was ein bisschen besser ist, sind tierische, wenn man an die tierischen Produkte und Milchprodukte denkt, das Joghurt zum Beispiel, alles, was fermentiert ist, damit kann man die Ernährung auch ganz gut ergänzen, aber wirklich nur in mäßigen Mengen. Mhm. Ja, und als dritten Punkt muss man ganz klar dahin gucken, was ist nicht günstig und was sollte man wirklich einschränken und das wird jetzt eigentlich auf diese Auszählung schon ganz klar, da müssen wir einmal auf den Zucker gucken, Zucker ist mittlerweile in fast allen Produkten, die man so im Supermarkt kaufen kann, zugesetzt, ob es in der Wurst, im Ketchup, im Müsli ist, in Joghurt, überall, da müssen wir dringend ein Augenmerk drauf richten, kann ich mal als Beispiel sagen, also die ähm, die DGE schreibt uns noch zu, dass wir ungefähr 30 Gramm Zucker am Tag zu uns nehmen äh, dürfen, um noch einen guten Stoffwechsel zu haben und wir essen wirklich ein Vielfaches. Das heißt, wir kommen auf Mengen von ungefähr 100 Gramm Zucker am Tag im Durchschnitt und das ist natürlich wahnsinnig viel, also das Dreifache. Ja, da muss man dringend, dringend drauf gucken und schauen, dass man das ein bisschen reduziert kriegt, genauso wie die gesättigten Fette. Das sind eigentlich die drei Dinge. Mhm. Jetzt hast du mehrmals schon auch Stoffwechsel und Darm angesprochen.
0: Hat die Ernährung, hat eine ungünstige Ernährungsweise mit den Dingen, die du jetzt gerade auch genannt hast, an dritter Stelle wirklich Auswirkungen auf den Darm, so sodass es ein Mensch merken kann? Also das vielleicht die Verdauung aussetzt, dass, dass, dass der Nahrung dass Nahrung generell nicht mehr wirklich verstopfwechselt werden kann oder sich darüber auch Symptome
1: im Körper manifestieren? Ja, der Darm ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Erstmal vielleicht viel einfacheres zu gucken. Ähm, natürlich macht Ernährung genau diese Erkrankung aus. Und gerade beim Diabetes kann man das ganz, ganz gut erkennen, das ist nicht mal unbedingt der Umweg über den Darm, sondern es geht einfach darum, dass dass diese Mengen an gesättigten Fetten, zum Beispiel die Triglyceride, also die Neutralfette im Blut, einfach so weit nach oben bringen, dass der normale Stoffwechsel im Blut, also auch der Blutzuckerstoffwechsel mit dem Insulin, einfach nicht mehr funktionieren kann. Das heißt, wir haben dann irgendwann so viel Fette in unserem Blut, dass der Transport durch die Zellmembran nicht mehr möglich ist und äh, ich das ist ein ganz einfacher Weg das zu behandeln da sieht man bei uns im Krankenhaus dann immer ganz schön die Patienten bekommen dann die dann äh, mit der Entgleisung kommen mit hohen Blutfetten und hohen Blutzuckerwerten die werden bei uns dann tatsächlich als Therapie auf 14 Tage pflanzliche Kost gesetzt. Das heißt, wir streichen sämtliche äh, tierischen Lebensmittel vom Speiseplan. Das äh, gibt tatsächlich auch, dann haben wir mit unserer Küche ein ganz gutes Konzept abgesprochen. Das müssen die Leute dann aber auch zu Hause so ein bisschen weiterführen. Und nach 14 Tagen hat sich der Stoffwechsel im Normalfall wieder normalisiert. Und das finde ich immer das beste Beispiel zu wirklich zu sehen, sehr schnell, was Ernährung ausmacht. Das sind so die ganz einfachen Beispiele und ähm, der Darm spielt natürlich auch bei ganz vielen Krankheitsentstehungen eine Rolle und der Darm ist natürlich auch Immer der erste Punkt, deswegen viele merken ja auch, dass sie auf Empfindungen reagieren mit einem nervösen Magen oder mit Darmbeschwerden. Da gibt es auch viele Sprichwörter, das liegt mit im Stein im Magen und das ist schon eigentlich eigentlich ein Hinweis darauf, wie wichtig der Darm in der Ernährung ist.
0: Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören und hoffe sehr, dass dir der erste Teil des Interviews von Andrea und mir zum Thema Das kleine Einmal eins der Ernährung sehr gefallen hat und du natürlich auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn wir den Teil 2 publizieren werden. Du darfst, wie immer, diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne mit Menschen teilen, von denen du denkst, dass es genau das Richtige gerade ist, um jemanden in seinem Leben zu unterstützen, oder vielleicht auch in puncto Ernährung nochmal so ein bisschen aufzuklären und hier und da ein paar Randinformationen mit an den Weg zu geben. Ich freue mich natürlich aber auch, wenn du mir eine Bewertung hier auf iTunes hinterlässt oder mich für den heutigen Post auf Instagram besuchst unter kim-sternemann. Ansonsten findest du alle weiteren Informationen für den Fall, dass du Interesse an einer Ernährungsberatung hast bei Andrea. In der Beschreibung sowie in den Shownotes und du findest auch Andrea natürlich auf Instagram. Auch ihr Profil werden wir in den Beschreibungen verlinken. An dieser Stelle nochmal tausend Dank für dein Zuhören, für dein Folgen, für dein Teilen. Das macht meine Arbeit ungemein wertvoll, denn... Dadurch weiß ich natürlich auch immer, dass ich Themen bringe, die dich interessieren, die dich weiterbringen und die dich einfach in deinem Selbstvertrauen, in deiner Selbstwirksamkeit unterstützen. Und an dieser Stelle einfach mal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön von mir. Falls du Ideen oder Anregungen hast für weitere Interviewpartner oder du einen Wunsch hast für ein Podcast-Thema, dann schick mir doch einfach auch gerne eine E-Mail über meine Website. Auch die findest du in den Beschreibungen. Kannst mir auch sehr gerne bei Instagram schreiben oder bei Facebook. Ich bin da ganz offen und freue mich über jedes Feedback oder auch über jede Idee, die du einfach hast. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen Wunsch ja tatsächlich erfüllen. In diesem Sinne erst einmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.